1: Lecturas arcanas centroamericanas
0: Las primeras manifestaciones del arte narrativo centroamericano, antes de lo que podría llamarse la época de creación individual, y que no se da sino a partir del último tercio del siglo XIX, están constituidas por las crónicas sagradas y tradiciones orales de los pueblos aborígenes. Por los textos de los cronistas durante la conquista española y por las expresiones literarias de una cultura ya mestiza que se manifiesta durante la colonia. La tradición literaria de la colonia consiste únicamente de narraciones orales de clara ascendencia indígena, cuentos de camino en los que aparecen como personajes los animales de cuyas vivezas, marrullerías y astucias surge toda una didáctica popular. Las pasiones y debilidades del ser humano se recrean bajo la piel de inocentes conejos o de fieros tigres, en un mundo inocente pero infinitamente vivo de huertos y atajos, cuentos de camino porque el narrador lleva en sus caites el polvo de los senderos eternamente recorridos por la morareja rural. Este mundo anónimo y antropozoológico se constituye como espejo de esa sociedad rural de la colonia que desemboca con sus mismas características en el siglo XIX republicano. Y de igual forma, la brujería en Centroamérica y por extensión en América Latina, es fruto de una mezcla de tradiciones y costumbres indígenas y africanas, que fue posible por la llegada de esclavos negros tras la invasión española. Los relatos de figuras arcanas como los brujos y brujas son fruto de una hibridación cultural de los relatos orales, leyendas populares, influencia colonial y la omnipresente religión durante la época. Las brujas de la Centroamérica invadida fueron agentes de oposición y resistencia al sistema colonial, confrontando una religiosidad y un decoro que las dañaba y ninguneaba invadiendo sus cuerpos y sus vidas. Las desigualdades de género generadas supondrían el nacimiento de un nuevo patriarcado que se imbricaría con las prácticas y creencias nativas previas a la llegada de los colonizadores. El patriarcado se impuso de diversos modos en tierras centroamericanas invadidas, así como lo hicieron las jerarquías y los estamentos de clase. Las brujas, como secuaces del demonio en la tierra, no fueron más que otra de las invenciones europeas para justificar la invasión y la cristianización. Y las casas de brujas, auténticos feminicidios llevados a cabo contra ellas en un contexto que se esforzaba en arrebatarles la voz y el poder. Tras estos tiempos de represión surge un sistema social totalmente nuevo, un sistema fusionado de creencias indígenas afroamericanas y españolas, un sistema que podría denominarse como cristianización y diaplificación de Centroamérica, atravesadas por la cosmovisión mestiza sobre los conceptos demoníacos. Por todo ello, en el pod del día de hoy, Lecturas Arcanas Centroamericanas, visitaremos algunas narrativas surgidas de una rica tradición oral y otras nacidas de la innovadora escena narrativa contemporánea, protagonizada por brujos, brujas, superstición y magia de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Iniciemos este brujeril paseo literario por algunos escenarios narrativos del Istmo Centroamericano que son los protagonistas o desempeñan un papel preponderante en las historias narradas. Como siempre, desde las lecturas que forman parte del imaginario de la biblioteca, café de libros. Cuando recibí mi diploma yo estaba sumamente emocionado, son momentos en que la cabeza no funciona, si no funciona el sentimiento, se me agolpaban las lágrimas, Veía las personas que tenía en la sala, los amigos que habían venido a acompañarme, pensaba en los que estaban ausentes, en fin, es una mezcla de sentimientos que uno no puede definir, pero son muy intensos. Yo sí me explico que hay personas que sufriendo del
1: corazón puedan tener un colapso en ese momento. Así se expresaba al recibir el Premio Nobel de Literatura en 1967 el autor de la lectura con la que iniciamos nuestro caminar literario arcano de Centroamérica. Nos referimos al relato Los brujos de la tormenta primaveral del Nobel guatemalteco Miguel Ángel Asturias. Este relato, la leyenda de los brujos de la tormenta primaveral, retoma los orígenes del mundo, obra de los dioses y enviciado por los humanos que se olvidaron las reglas del amor imponiendo las reglas de la crueldad. Asturias, personaje emblemático, original, complejo, ...presenta un anudamiento de culturas, de lenguajes, de comunicantes... ...que construidos de forma singular y plural... ...en sus escritos alcanzan lo universal y lo particular. Este relato pertenece a la renombrada obra Leyendas de Guatemala. Asturias presenta con la riqueza que caracteriza su grafía... ...el tema del amor, un amor que no se entiende... ...desde una postura romántica e ingenua. Los brujos de la tormenta primaveral nos cuenta la creación del mundo... Pero no una creación Big Bang, sino más bien mítica, la que se da cada vez que la primavera interrumpe impetuosamente al invierno, cuando la vida se impone a la muerte, cuando nacen las leyes del amor. Esta leyenda es una interpretación de la creación del mundo por obra de los dioses y contiene muchos elementos mágicos y simbólicos. La narrativa está dividida en seis partes y describe las luchas mitológicas por la supervivencia entre los tres reinos. Animal, vegetal y mineral. Juan Poyé es el protagonista de la leyenda y es un hombre río, que simboliza la fertilidad y la vida. Cuando los humanos olvidan las reglas del amor y actúan con crueldad, el río se convierte en una fuente de castigo para los humanos inmorales. Lo único que queda al final de la leyenda son ciudades cubiertas por la vegetación de la tierra quiche. Este relato en su despertar va creando y recreando su entorno, los ríos, los mares, las montañas, el mar, los peces, las hojas, las aves, toda la naturaleza. Son nuestros padres de quienes mana la vida, de quienes quedaron sus nietos y las lluvias de las que nacieron los ríos. Los hombres engusanados de viento dejaron la ciudad de serpiente con chorros de horizonte y empezaron a olvidar las leyes del amor en las montañas, a tener respiración de mujer en los menguantes. Sin los nueve días de caldo de nueve gallinas blancas ni estar con la cabeza envuelta en hojas y la espalda con flores de girasol. Sus hijos eran enfermos, asustadizos y con las piernas que se podían trenzar. Pero en la ciudad de la diosa invisible de las palomas de la ausencia, las leyes del amor fueron nuevamente dictadas y guardadas por los hombres que volvían redimidos. La guerra llama nuevamente a serpiente con chorros de horizonte, las mujeres combaten pero sin respiración amorosa de hombre se endurecieron y sombras de color mineral denunciaban en sus rostros instintos parolines reinaron sobre los hombres. Así fue finalmente cómo se perdió contacto íntimo con los dioses, la tierra y la mujer. En esta historia, Asturias crea un nuevo lenguaje mágico en el que se mezcla las ideas mayas y judio de un apocalipsis y las combina para crear este apocalipsis de Juan. Miguel Ángel Asturias Rosales nació en Guatemala en 1899 y falleció en Madrid en 1974. Fue un escritor, periodista y diplomático guatemalteco que contribuyó al desarrollo de la literatura latinoamericana, influyó en la cultura occidental y al mismo tiempo llamó la atención sobre la importancia de las culturas indígenas, realmente las de su país natal, Guatemala. Su primera obra, Leyendas de Guatemala, fue publicada en 1930 y es una colección de cuentos y leyendas mayas. Alcanzó fama internacional con su obra El señor presidente. Entre su producción literaria también destaca Hombres de maíz, descrita por algunos estudiosos como su obra maestra, Esta es una apología de la cultura maya, Viento fuerte, El papa verde y Los ojos de los enterrados, Mulata de tal, Malandrón y Viernes de Dolores. En 1966 recibió el Premio Lenin de la Paz y en 1967 el Premio Nobel de Literatura. Parte de su obra ya ha sido referenciada en los podcasts ya emitidos, Arquitecturas Narrativas, leyendo Efraín Recinos y Para quitarse el sombrero. La leyenda de los brujos de la tormenta primaveral se construye sobre una multiplicidad de campos simbólicos, sobre un sinnúmero de referencialidades tanto indígenas como occidentales. De ahí que acceder al texto suponga un trabajo de decodificación edificadora. Es decir, desvelar la otra historia, la que subyace dentro de la leyenda de Asturias, supone en sí mismo construir otra historia, otra leyenda, una nueva ruta de acceso a la temática central del relato con su propia independencia simbólica. Así, el trabajo de lectura y asignación conceptual en los pasajes de esta leyenda encierra, en todos los casos, una ambivalencia en el terreno de la significación, pues el trabajo de Asturias oscila abiertamente entre el campo simbólico maya quiche y una realidad occidental propia, independiente e interiorizada. Esto es un rasgo similar que encontramos en los relatos arcanos de Centroamérica. Estos nacen de una rica tradición oral y se nutren tanto de costumbres adquiridas de unos nuevos aborazados pobladores europeos como de unos obsoletos prejuicios de una religión asfixiante, instaurada a golpe de espada y arcabuz. Producto de esta obligada coexistencia es la hibridación de una oralitura autóctona hacia una literatura escrita tamizada por la impuesta visión occidental. Resultado de ello son unos relatos arcanos de brujos y brujas que fusionan sus fuentes originarias ancestrales y la nueva simbología adquirida de los valores religiosos foráneos, tal y como vamos a encontrar en nuestra siguiente parada literaria. Nuestra próxima lectura arcana es otro relato oral convertido en narración escrita del imaginario popular, en esta ocasión, nicaragüense.
0: La ciudad de Nikinomo, en el departamento de Masaya, es un lugar conocido por sus brujos y brujas. Dicen que existen personas con el don de la adivinación y de la sanación. Estas personas, a petición de alguien, le pueden hacer el bien o hacerle el mal a cualquier persona, mediante el uso de conjuros ocultos que han sido prohibidos por la iglesia. Ellos cobran un emolumento o pago en efectivo por los servicios prestados haciendo uso de las artes ocultistas o esotéricas. Con esta adaptación de la leyenda arcana nicaragüense del canal de YouTube Mitos y Leyendas de Nicaragua, avanzamos en nuestro paseo literario con el relato Las Brujitas de Niki no Homo, una compilación realizada por Salvador Guillermo Muñoz. La ciudad de Niki no Homo, en el departamento de Masaya, en Nicaragua, es un lugar conocido por sus brujos y brujas. Cuentan los ancestros que antaño estas personas eran bien solicitadas para hacer conjuros a las fuerzas ocultas, podían exorcizar a las casas que consideraban estaban embrujadas cuando aparecían los espíritus o las almas en pena. Estas brujas y brujos podían hacer encantamientos haciendo que estas almas en pena descansaran en paz y no molestaran a los vivos, tanto a parientes o amigos, que habían despedido a algún fallecido en esas fechas recientes. Cada año, el 31 de octubre, salen estos brujos y brujas a visitar los cementerios, donde pernoctan por dos noches previas a la fecha de los fieles difuntos, que se celebra el 2 de noviembre en cada año calendario. De esta forma, pagan su tributo a los que han partido para el más allá. Ellos llevan ofrendas de comida y licor, para que los fallecidos puedan degustarlos desde el lugar donde se encuentren. Encienden las velas en cada tumba, en todos los campos santos, manifestando que es tierra santa en los lugares que descansan en paz. Existe un grupo de brujitas adolescentes que se encuentran aprendiendo estas artes ocultas entre sus mayores. Estas jóvenes también salen por las noches y cantan a la luna llena. Tienen búhos y tecolotes en sus casas por considerarlos aves muy sabias y que representan los dones de clarividencia. También tienen lobos y coyotes que aúllan a la silueta de la luna acompañando en coro a las brujitas. Esto lo hacen a medianoche, causando temor entre los pobladores en el campo. Sin embargo, quienes las conocen no les tienen miedo, porque saben que son muchachas que harían el bien. Han jurado solo dedicarse a la magia blanca. No harán uso de las artes ocultas de la magia negra. No harán daño a las personas ni a los animales. Por eso, algunos campesinos se sienten seguros de que nada malo pasará con las brujitas. Cuentan que ya han tenido experiencia con estas brujitas si alguien se encuentra enfermo de gravedad. Ellas llegan y le preparan pócimas con plantas y minerales, dándoselo a beber a la persona enferma, mientras recitan mantras y palabras ocultas que le permiten limpiar el aura de estas personas enfermas. Algunas veces, cuando alguien ha fallecido, ellas levantan la cruz con el alma del fallecido, para evitar que ande en pena. Estas acciones son muy apreciadas por el común de la gente, quienes tienen costumbres ancestrales muy arraigadas en el corazón y el subconsciente. Así pasa el tiempo antes de que las brujitas puedan ejercer por su cuenta y de manera independiente. Salvador Muñoz nació en 1952. Es un escritor e investigador salvadoreño. Graduado de Administración de Empresas por la Universidad de El Salvador, su trayectoria profesional se vincula a la consultoría en temas de microfinanzas a ONGs y agencias internacionales en Centroamérica. En su niñez y juventud vivió en la ciudad de Chinandega, en Nicaragua. A temprana edad escribió algunos artículos para un periódico de dicha ciudad. Desde entonces, el autor visitó los museos, iglesias y alcaldías con la finalidad de recopilar datos, redactar y ampliar los cuentos, los mitos y las leyendas de El Salvador y Nicaragua. El fenómeno de la brujería en la sociedad colonial centroamericana combina elementos como la esclavitud, la etnicidad, el cruce cultural y la jerarquía de poder y dominación que implicaban entornos de grandes unidades de explotación colonial en el Nuevo Mundo. Estos planteamientos obligan a analizar la superstición, la hechicería y la brujería como un espacio cultural híbrido afectado por muchos factores. Y en nuestra siguiente lectura, seremos testigos de cómo oscuros agentes del poder instaurado apelan a la superstición y a una interpretación funcionalista de las acusaciones de brujería como mecanismo represor del orden vecinal. La siguiente parada literaria arcana es también una novela esencial en el panorama literario hondureño.
1: Buenas tardes, niñas. Buenas tardes, les de Dios. Buenas tardes. Esos dos no son forasteros. Son Cipriano y Doroteo Cano. ¿Los hermanos Cano? Sí, mujer. Hasta te lo puedo jurar. Sepa Dios dónde estuvieron metidos todo este tiempo. Sepa macho. Los hombres son como las piedras. Ruedan y vuelven al mismo cerro. ¡Ah!
0: ¡Los hermanos Canito!
1: ¡Fáganos la Virgen de los Desamparados! ¡El coludo viene con ellos! El cineasta hondureño Danilo Solid realizó una adaptación al cine en 2021, protagonizada por Oscar Celaya, Oscar Lemus y Ana López, entre otros, de la novela homónima con la que continuamos nuestro caminar libresco de brujas, brujos y magia. Nos referimos a la obra Los brujos de Ilamate Peque del escritor hondureño Ramón Amaya Amador. Esta novela está basada en un hecho histórico de Honduras, el fusilamiento de los hermanos Cano, soldados del pueblo que acompañaron al general Francisco Morazán en las luchas por la unidad de Centroamérica, un asesinato político con el pretexto de ser practicantes de la hechicería. El 4 de abril de 1843, a las 4 de la tarde, fueron fusilados en la plaza pública del municipio de Ilamatepeque, o Ilama, en el departamento de Santa Bárbara, Cipriano y Doroteo Ambos habían sido acusados de ejercer la magia entre las gentes del pueblo y de tratarse con el demonio, por lo que tenían la capacidad de convertirse en animales para efectuar sus desafueros contra los lugareños, así como de introducirles tortugas en el estómago a sus enemigos para matarlos. Las acusaciones fueron presentadas ante la augusta autoridad pueblerina, el alcalde Gervasio Lázaro quien, instigado por los notables de la comarca, sobre todo el señor cura, les formuló un juicio sumarísimo y los llevó al paredón de fusilamiento. La sentencia, desenterrada en 1901 por el escritor Tobías Rosa, incluía no solo la supresión de la vida de los réprobos y herejes, sino también el escarnio de sus cadáveres en las calles del Villorrio ama Amador nos narra la historia absolutamente verídica de dos de los muchos humildes campesinos que participaron en las batallas lideradas por Francisco Morazán en busca de la unidad de los pueblos centroamericanos y que al regresar a su municipio de origen quisieron contribuir con el progreso de su pueblo, en particular de la juventud. Ese deseo de superación fue el motivo por el que la reacción inquisitorial, encabezada por el cura, el alcalde y los notables del pueblo, los acusó, aprovechándose de la ignorancia y la superstición popular, de herejes de tener un pacto con el diablo y de haber echado una maldición de enfermedades y muerte contra los pueblos. Motivos suficientes para fusilarlos. Ramón Amaya Amador nació en 1916 y falleció en 1966. Fue un escritor y periodista hondureño más conocido por su novela Prisión Verde, publicada en 1945. 25 años después de su fallecimiento en un accidente de avión, su producción literaria fue declarada Tesoro Cultural Nacional. Este es uno de los novelistas hondureños que... Con mayor acuciosidad se dedicó a reconstruir, para las generaciones venideras, hechos históricos de trascendencia nacional. Entre su producción literaria podemos mencionar títulos como Prisión Verde, Amanecer, El Indio Sánchez, Constructores, El Señor de la Sierra, Con la misma herradura, Memorias de un canalla, Biografía de un machete, Destacamento Rojo, El Camino de Mayo y Cipotes, entre otros. Cabe mencionar que este autor fue referenciado en el podcast Hondureños para llevar. Si el relato arcano del siglo XIX era un híbrido de tradiciones ancestrales y simbología occidental, producto de la herencia colonial europea, el relato fantástico contemporáneo también tiende a ser un híbrido, marcado por la voluntad de la experimentación. En estos intentos parece nutrirse de fuentes tan variadas como la imaginería cinematográfica, la ironía, la parodia, el erotismo y el humor. Nuevas estrategias y recursos narrativos como la paradoja, el absurdo, la confusión o la naturalización de lo extraordinario dan nueva vida a temas y tópicos ya explorados en la tradición literaria de la región centroamericana. Y un ejemplo de ello es la siguiente lectura de este caminar libresco arcano. Nuestra próxima parada es un relato que representa esa hibridación transmedia en la que su protagonista arcana, una bruja, ha evolucionado y se adapta a una nueva realidad. Una realidad en la que el tema principal es la pequeña vida de todos los días y donde es protagonista de una búsqueda personal por encontrar su lugar en el mundo pero la siniestra amenaza sobrenatural no ha desaparecido. Al contrario, ha abierto más puertas porque la visión de la realidad parece ser la de una verdad indescifrable.
0: Esto es Emociones entre Líneas, el canal Pod de la Biblioteca, Café de Libros. de una vez para que tengas Instapic, Facebook y todo el cuento. Que es una apps, pero tú vienes del monte.
1: Ahora estaba por mi propia cuenta cientos de años lejos de mi tiempo.
0: ¿Tú lo aquí? ¿Qué problema con ustedes los turistas que se creen los dueños de todo?
1: No tengo el oro para pagarlo.
0: ¿Oro? Y esta de es dónde salió. Es cierto que también es como rara. Dime la verdad. Eres bruja. En 2019, Caracol Televisión creó la serie Siempre Bruja para Netflix, dirigida por Mateo Stiepelberg, Liliana Bocanegra y Felipe Cano, y protagonizada por Angeli Lee Gaviria. Dicha serie es una adaptación de la novela de nuestra siguiente parada literaria. Llegamos al ecuador de este caminar libresco con la novela Yo Bruja, de la escritora costarricense Isadora Chacón. Desde muy pequeña, Amanda Fuentes fue bruja. Siente y presiente lo que otros no ven. Forma parte de una estirpe femenina sabedora de conjuros, preparaciones. Sin embargo, no se siente cómoda con este ambiente y cuando llega el momento, decide llevar una vida normal. Ya de mayor entregada al estudio de los petroglifos en el Museo Nacional de Costa Rica, explora nuevamente ese mundo olvidado pero inquietada, decide poner tierra de por medio y marcha al Paraguay a proseguir su trabajo. Allí descubrirá la amistad y el amor, intentando huir de su destino. Esta historia comienza con un capítulo del pasado donde Amanda, la protagonista, es una niña que no tiene miedo ni oculta los poderes de bruja con los que nació. De hecho, los disfruta y ha aprendido a vivir con la capacidad que tiene de ver a los espíritus que rondan su casa. Esta fue construida sobre un antiguo cementerio indígena, hecho que enojó a los espíritus del lugar. Sin embargo, cuando entra a la escuela, se da cuenta de que sus poderes y capacidades no son bien vistas por los demás, y hace que la cataloguen de rara. Su madre, consciente de cómo reaccionaban los demás a lo brujeril, le insiste que sea cuidadosa, pero como toda niña, no ve la razón, hasta que se enamora de un niño. A partir de ese momento, la relación de Amanda con su verdadera naturaleza cambia por completo, pero no para bien. La Amanda adulta, que es antropóloga de profesión, trabaja en el Museo Nacional y su principal foco de estudios son los petroglifos y las esferas de piedra. Un día, al regresar a la oficina tras meses realizando un trabajo de campo, ella nota que hay algo, o mejor dicho, alguien que la molesta y le da miedo. Por esta razón, cuando descubre un concurso para un proyecto de cooperación entre la Secretaría de Paraguay y el Museo Nacional de Costa Rica, decide que es una buena manera de escapar de todo y de todos. Antes de que Amanda se fuera para Tiquis a realizar este trabajo de campo, había sido contactada por Ana Mayela, una mujer que trabaja en la Universidad Nacional de Costa Rica y que, de alguna manera, sabe que Amanda es una bruja. Ana Mayela le pide que acepte una invitación para ir a una reunión y, a regañadientes, Amanda acepta. Esa reunión es el círculo de brujos al que pertenece Ana Mayela, dirigido por Doña Cristina y al que quieren pedirle que se una le explican que ellas son personas que llevan una vida común y corriente que intentan evitar que aquellos brujos que usan su poder para aprovecharse de los humanos normales y que además está investigando algo que parece poner en peligro a todos. Amanda está desconcertada y no sabe si quiere o no unirse a ese círculo pues ella hace mucho tiempo que niega esa parte de su naturaleza y debido a esto ha comenzado a temerle. Sin embargo no es de este círculo del que quiere huir, sino de Joaquín Rubio. Este es el director adjunto del departamento de aduanas, así como líder de un grupo que desea también reclutar a Amanda. No obstante, el círculo de Rubio persigue ideales más oscuros, ligados al poderoso círculo dirigido por el brujo brasileño Joao Ferreira. Amanda, una vez que llega a Asunción, conoce a Javier Arandí, o Caraveré su nombre en guaraní, el cual no es un brujo como tal, pero sí tiene ciertas habilidades mágicas increíbles. Esta amistad le enseña a Amanda a abrazar su propia naturaleza. Isidora Chacón es una investigadora y escritora costarricense. Profesora de la Universidad de Costa Rica, ha ocupado diversos cargos tanto en el sector público como en el privado, particularmente en el ámbito educativo. Ha desarrollado también su carrera profesional formando parte de distintos equipos internacionales de investigación, historias de otras. Es su aportación literaria a la vivencia de las mujeres con sentido universal. Los primeros relatos arcanos centroamericanos se asientan en el fenómeno de la brujería. Entendida como un espacio cultural híbrido de interacción cultural muy compleja por intervenir, además de las controversias de la fe y las tensiones para homogeneizar las formas de vivencia religiosa entre los católicos, la jerarquía social del momento, la etnicidad, el género, la superstición y las creencias animistas, la relación entre esclavos y de estos con sus propietarios y con el entorno social prestando una especial atención a fenómenos tan relevantes como el ineludible mestizaje de la sociedad colonial centroamericana. De otro lado, la nueva narrativa centroamericana del siglo XXI, en un contexto de posguerras y en cuyos países ocurrieron hechos de lesa humanidad, aún se escribe una narrativa desde la disputa de la memoria. La nueva generación de escritores se mueve en una inconformidad con respecto a los modelos tradicionales que se manifiesta en un afán experimental orientado a la problematización de los asuntos y al registro de las singularidades locales como en las vanguardias. Y en lo que se refiere a narrativas arcanas, las nuevas creaciones literarias hunden sus raíces en la transgresión. Los mecanismos de base para construir el texto arcano buscan primordialmente introducir algo inexplicable y provocar inquietud en el mundo de apariencia normal, con el objetivo de revelar que la realidad no funciona como se cree. Ese elemento fantástico cumple la función de modificar las situaciones planteadas, rompiendo la estabilidad y provocando un desequilibrio que será restaurado al final del relato. Tal y como podemos comprobarlo en nuestra última lectura de Transitar Libresco de Brujos y Brujas. Finalizamos este caminar arcano con una obra que reescribe la literatura fantástica centroamericana de la mano de su protagonista, un mago que, sin saberlo, es protagonista de una profecía que vaticina el final de dos mundos.
1: Llegamos a la última lectura de este paseo literario con la obra del escritor salvadoreño Hilario Antonio Mazariego Iraeta, titulada Inverness, la profecía de Ender. En el adormilado reino de Inverness, el romance de dos razas cambiará la historia de la magia que abrirá las puertas a una antigua profecía, oculta tras la vida de los negromantes que fueron utilizados por la corte de magos. Una orden que gobierna todo lo que se conoce como tierra antigua. El joven Elfo Silfo Ender, protagonista de una profecía que él mismo desconoce, deberá descubrir su pasado que, tras ser instruido en la magia por una pareja de silfos y enanos, alejado de todo por su abuelo, oculto de un mundo que él no se imagina, descubrirá que está rodeado de varios enemigos que desean su muerte. Se enfrentará a espectros que han sido encomendados a cazarlo, luchará con elfos oscuros que desean su sangre, Peleará junto a criaturas, capaces de alterar su forma con tal de defenderlo, descubrirá que su vida es un secreto que, de ser revelado, varias vidas e incluso la tan antigua corte de magos, podría desaparecer, obligando a Ender a descubrir que existe una fuerza tal que puede acabar con todo lo que él conoce. Su afán por descubrir el reino de Inverness inicia cuando Ender escucha a su abuelo hablando de una profecía y que según él, Ender aún no está listo para conocerla. La osadía de Ender comienza una desatada y irrevocable decisión de aventurarse a un viaje, camino a descubrir el por qué no desea que él llegue a Inverness. Para hacerlo convence a su amigo Oxus, un grifo que ha estado desde que él hacía uso de razón para que lo llevase hasta ese lugar. Al escaparse su aventura toma un giro inesperado. Conoce a Nymth una elfa perteneciente al reino de Elfor, la cual, al verlo con un grifo, intenta matarlo. Tras darse cuenta de que ambos corrían peligro, nuestra protagonista élfica corre junto a él tratando de escapar de los centinelas, unos espectros sin ojos con armaduras y vestiduras harapientas que han sido enviados a la cacería del joven Ender. En esa huida, Ender resulta herido y es llevado al reino de Elford, donde descubre que el rey Gutmund ha sido partícipe del aniquilamiento de los Silfos, uno de los reinos que pertenecían a la antigua corte de magos. Aún así, el rey decide tomar parte en esa batalla ya que Ender había defendido a la princesa Nymthiriel, su hija. La obsesión se sale de control cuando el Efo Oscuro, Lord Kratz, decide aumentar sus posibilidades de aniquilar a Ender. ...acudiendo al apoyo de la nigromancia con uno de los hechiceros que él mismo había encarcelado muchos años antes. La carrera contra el reloj da inicio con mentiras y engaños, trampas y traiciones. La ambición de gobernar todas las tierras será la tumba o la gloria de aquellos que osen quebrantar la profecía de Ender. Hilario Antonio Mazariego Iraeta nació en 1987... Es un escritor salvadoreño, a pesar de haber estudiado contaduría pública y trabajar actualmente como marino mercante, su verdadera pasión siempre ha sido la literatura, que le fue inculcada por su madre desde una edad temprana. Durante sus viajes alrededor del mundo y sus visitas a monumentos y museos, el autor ha recopilado una gran cantidad de conocimientos y experiencias que ha utilizado para crear diversas obras literarias. Gracias a su estilo de escritura descriptiva y envolvente, este autor ha logrado ganarse el reconocimiento de la crítica y el público, convirtiéndose en uno de los autores más prometedores de su generación.
0: Y antes de terminar, nos gustaría mencionar algunos personajes mágicos y lecturas de brujas y chamanes de Centroamérica. Entre estas mencionaremos a… El relato Mulata de Tal, del escritor guatemalteco Miguel Ángel Asturias, contenido en su obra Leyendas de Guatemala. Esta es la historia de Celestino Yumi, conocido también como Brujo Bragueta, quien hizo un pacto con Tazol el demonio de las hojas de maíz seco, para que le diera riquezas a cambio de entregarle a su esposa Catalina Zavala. Efectivamente, Celestino fue rico y creso, pero liberado de su esposa, contrajo segundas nupcias con la mulata de Tal, quien lo llevó a la ruina a causa de sus insaciables caprichos. Esta obra fue referenciada en el podcast Arquitecturas Narrativas, leyendo a Efraín Recinos. El relato de la bruja Zárate y la piedra de Acerri la bruja Zárate es un personaje legendario del folclore costarricense, íntimamente relacionado con las tradiciones de los cantones de Acerrí y Escazú. Se trata de una mujer, en la mayoría de los casos de etnia aborigen, la cual posee grandes poderes mágicos. Es descrita como una bruja o curandera y que tiene sus dominios en dos encantos, ubicados en las piedras de Acerrí y San Miguel de Escazú la más conocida y poderosa de las brujas de las leyendas costarricenses. Según algunos autores, el personaje está basado en una mujer real que vivió en el Cantón de Acerrí entre 1823 y 1893. Los Brujos de Samayac del investigador guatemalteco Alfonso Porres Artículo publicado en Estudios Revista de Antropología, Arqueología e Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala en septiembre de 1992 un estudio antropológico sobre el origen de la figura de los brujos en la localidad de Samayac, en el departamento guatemalteco de Suchitepeques. Esta investigación ahonda en el sincretismo religioso, donde se entremezclan el catolicismo, el protestantismo, el espiritismo trincadista, el espiritismo cardesiano y elementos de origen prehispánico. El relato El brujo, del escritor salvadoreño Salvador Salazar Arrué, conocido por Salarrué. En este relato, dos hermanos acuden a un brujo para que les ayude a conquistar a dos muchachas. Los relatos, que conforman Cuentos de Barro, la primera obra literaria de salarroy se centran en la población rural de El Salvador, su vulnerabilidad, su superstición o la brutalidad que rige sus vidas. En su escritura, el autor refleja el habla local propia de los campesinos de El Salvador. La obra de este escritor salvadoreño fue referenciada en el podcast Leyendas Oscuras de Centroamérica Profecía del año cero De la escritora guatemalteca Roxana Ávila Esta cuenta la historia del rey Kame, Quien en su lecho de muerte Predice la caída de su civilización El mundo presente y futuro Se encuentra en una encrucijada Que se repite en el tiempo Mientras la humanidad se debate Entre la sobrevivencia Y las visiones apocalípticas del fin del mundo Magos Mayas Monjes Copán del escritor hondureño Julio Escoto. La novela se ambienta en el año 800 en Copán, en pleno apogeo del pueblo maya y tiene como protagonista a Yash Pasha, un gobernante maya que recibe el aviso de sus sacerdotes que predicen la muerte del gobernante. Esto lleva a que Yash Pasha se recluya en su palacio con el fin de evitar su muerte presagiada. Pero en realidad, esa supuesta predicción no es más que una farsa organizada por los sacerdotes y los comerciantes más pudientes de Copán para darle golpe de estado al gobernante, quien durante su reclusión llega a una serie de pensamientos y reflexiones que lo harán dudar de la veracidad de las palabras de los dioses, lo que desencadenará una serie de sucesos que definirán el destino del imperio. El Poder de los Brujos de Rafael Rodríguez Díaz, un artículo publicado para Realidad, revista de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. El autor realiza el análisis de algunas figuras arcanas de la tradición oral de la región. El Brujo de Talgua, del escritor hondureño Arturo Oquelí Hernández, una novela folclórica sobre las facultades portentosas del Brujo de Talgua del que unas personas decían se trataba de un loco y otras de un timador. La bruja, de la escritora nicaragüense Margarita Gómez Espinosa. La autora ofrece una válida estampa costumbrista adornada con disertaciones éticas e ideológicas de la autora. Magia y sangre, de Marina Santa Cruz y Luis Morales Soto. Iván es un arcano, un mago antiguo envuelto en un mundo de misterios y fantasías. Victoria es su joven novia quien no tiene idea de qué es él. Lo único que sabe es que debe contarle un secreto. Ella está embarazada. Pero justo antes de poder contarle, él desaparece y las únicas personas que parecen querer ayudarla con su bebé son dos misteriosas hermanas a quienes le entregará el bebé una vez nazca. Pero detrás de la desaparición del mago puede haber un secreto mucho más grande que incluya a criaturas sangrientas, clanes antiguos y oscuros secretos.
1: Queremos aprovechar este pod Leyendas Oscuras de Centroamérica como marco libresco para invitarles a escuchar nuestro podcast Centroamérica Entre Líneas. Este es un blogcast sobre narrativas, poéticas y escritores de Centroamérica. Cada dos semanas abriremos las páginas de un libro de Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala o Nicaragua, que, al igual que los paseos literarios del podcast Emociones Entre Líneas, forma parte del imaginario de la biblioteca Café de Libros. Centroamérica Entre Líneas ya está disponible en Spotify, iBox, Apple Podcasts, Substacks y en nuestro sitio web labiblioteca.org en la opción Blogcast. Y si desea descubrir el lado arcano y mágico de emociones entre líneas, también le invitamos a escuchar los podcasts ya emitidos, Almas Atormentadas en la Biblioteca, Lecturas Arcanas, Leyendas Oscuras de Centroamérica y Narraciones del Ciclo Artúrico.
0: Ahora sí, finalizamos este breve repaso de libros, lecturas y personajes chamánicos y arcanos del Istmo Centroamericano. Por cierto, en nuestro boletín informativo incluimos parte de los textos narrados, las fuentes consultadas y otras novedades sobre los podcasts de Emociones Entre Líneas. Si desea recibirlo por correo electrónico, le invitamos a que se suscriba en nuestro sitio web labiblioteca.org en la opción Un Podcast de Libros. Muchas gracias a aquellas personas que nos escuchan en Ciudad de Guatemala, Jutiapa, El Progreso y Totonicapán en Guatemala, en Estados Unidos, en Virginia, Washington, Ohio, New York, California, New Jersey, Texas, Massachusetts, Missouri y Pensilvania, desde Andalucía, Cataluña, Madrid, Valencia, País Vasco, Aragón, Islas Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla-León en España, Gese en Alemania, Ciudad de México, Chihuahua, Yucatán, Guanajuato, Tabasco, Puebla, San Luis Potosí, Michoacán, Estado de México, Oaxaca, Coahuila, Hidalgo, Morelos y Jalisco en México, Francisco Morazán, San, Ocotepeque, Santa Bárbara y Atlántida en Honduras, Leinster en Irlanda y Pichincha, Guayas e Imambura en Ecuador. Nos volvemos a encontrar en dos semanas aquí en Emociones Entre Líneas, el canal POD de la Biblioteca, Café de Libros.